0: 大家好，今天舞蹈空间很开心能够邀请到一个最特别的策展人葛一伟来到我们的节目哈。他曾经是台北艺术节的、呃、策展人，那现在在魏武营担任戏剧顾问，然后也做铁门会的策展人，所以看起来他是个大小通吃哈。那同时他也是一个很优秀的老师，每一年他只要把他的期末考题目公布在 FB 上，我们大家都会。很汗颜哈，就说这么有趣的题目怎么想出来，然后这么不容易回答的，那到底要怎样才可以拿高分哈？所以我觉得在各方面来看，呃，一伟都是一个蛮特别的人，而且他不止这样，他还会编书、找书跟出书哈。那自己还可以做艺术创作，简直是个十项全能。所以我们就很开心，今天他能够来到啊悟、呃、空哎，跟我们一起聊一聊。来，一伟好。
1: 好，非常谢谢皮老师的介绍哈，所以我就是很适合来上这个节目，因为就是悟空哈，所以就是对，就符合这个要件这样。
0: 就是非常的斜杠哈，那我想哦，你这样子来看哦，你是不是算是一个很有弹性的人啊？
1: 哎，对啊，这个弹性这件事情，我觉得弹性对一个人来讲是蛮重要的哈。那个好像老子里面就有类似讲这样的东西，他的意思就是说，那小孩子就是身体都是软的，有弹性的，就活得比较久；老人就是老了就是僵化嘛，哈，就是像木头这样，就是就是你越老你就越没有弹性嘛，哦，所以。弹性不只是一个生理的一个概念，其实也是一个心理的一个概念。这样，那我觉得让自己藏宝能够有弹性的话，其实会活得比较开心哦。因为很多事就不会看不顺眼嘛，吼，因为不顺你就去顺它嘛，对不对、哦？哈，所以这样世界就看起来就会比较开心，这样。所以我觉得我应该，我我觉得好像年纪越大越有弹性吧。哎，反而是自己，好像我好像年轻的时候比较没有弹性。应该说年年纪轻的时候还在准备，但是好像觉得自己要做什么事，跟不做什么事情。那个就年轻梗比较血血气方刚啦、啊，哈、哦，有的时候就是没有办法，呃，你也可以说委屈吧，或傲娇。那但是你现在回去看你，我也觉得说啊，其实那时候也不一定要那么认真啊，哈、哦。总之人生的扩大都是一样的啊，就是如果你年轻人傲娇，那你老了就不用那么傲娇了。对，就好像喝酒，你若年轻人喝很多，你年老你就不会喝。太多，所以我觉得我把那个没有弹性的那个扩大，在我比较年轻的时候用掉。我觉得比以前来讲，我其实我觉得我是算更有弹性这样，而且也会比较对人跟事情的很多的看法，也都比较会有一种就是多方面角度的思考这样。会
0: 不会也有这样子的状况哈？像我自己也常会哈，以前比较会，就是我接很多工作，可是接到最后呢，自己就觉得。要事情发生的时候，就会想说，为什么我要答应这件事？为什么我要去做这件事？这个斜杠的情形啊，会不会有这个情况
1: ？斜杠就是要时间管理嘛。好、嗯，啊、哦呃，时间管理现在你就是有些事你一定你一定要懂得拒绝，因为你已经没有办法有很多时间会来竞争嘛、哦。啊，一定要留一点时间给休息跟娱乐。然后或者是独处啊，反正就是一定要留点举重若轻，一定要留点时间给自己。当然有时候会一直不断的答应事情啊，所以总是会觉得生活好像在就是一个没有止境的一个500障碍赛这样子，就是一直在破关、哦、啊。破完关了以后，可能就会有两天比较空，然后那时候就是快乐了，对。但是快乐很快就会消失，了，因为又要破关了。那只是说你破的关越多的话，那个得失心就比较不会那么重嘛、啊。懂得怎么去规划自己的时间，这样。那、啊、我前阵子有在脸书上分享一个，就是说，比如说你，你可能未来一个月你知道你很忙，那你不见得每一天都那么有几率啊。就是规划今天该做的事情你都有做，但是有些事可能比较简单，是可能你之后要做的，比如说回一个什么信啊，还是填一个什么表格，那个比较不要用脑的，那你就先做那件事情，因为你等于把。之后的扩大拿来这边用，这样，所以事情很多的话，至少有一件事是很重要，就是至少每天都要有进度，因为这样你睡觉的时候，你就可以欺骗你自己说，哦，还好我还是算有进度，那你就不会那么有压力这样子。这是我常年来的心得，就是要自我欺骗，但是要建立在真实的基础上。也
0: 就是说，如果有二十件事情的话，有些简单，我们先切掉。那至
1: 少剩下的就会对对对对对，心理上也比较
0: 甘心一点，所以看起来你大概不会有那种要断裂的时候
1: 。没有哎，那只有以前女朋友把我逼得很惨的时候才有。对，基本上工作不会，对对，工作不会。男女感情比较会有对方不放过你的时候，工工作不会不放过你，嘿，就是不要做就算了，就是这样。工作比较好，嘿，工作比较好。好
0: ，所以看看这么有弹性哈。那刚才因为既然提到那个铁玫瑰嘛，哈，就是。哎、欸
1: ，要不要跟大家也分享一下？对，铁玫瑰艺术节是桃园展演中心哦。那它实实际上是一个还蛮新的剧院的， 2 0 1 3年的时候盖好。那它的外形呢，如果从空中看是有点像是一个玫瑰的形状。那因为它是用那个钢做的嘛，哈，所以他们就称它为铁玫瑰这样。那2012年到今年刚好是第十年。那我是2018年的时候。他们开始想要有车展人，他们就邀请我去做甜玫瑰艺术节的车展。那一开始先签一年，然后觉得还不错，以后就再签两年，然后之后再签两年以后再问我就说，那就再两年就好了这样，因为我还是会觉得说，呃、欸，两种想法啦、喔。哈。一个想法是我毕竟不是桃园人，那我还是会觉得说，我的目标应该是把它就是把它声势做起来这样哦，然后累积一些品牌的光光环这样，但是。我觉得最终也还是要在地人，就是一个纾解，反正就是你也要不断的有轮替嘛，哈，然后才可以有那个不同的一些品味啊。可能是因为台北艺术节也是只有做了六年嘛，哈，我后来觉得说这样也不错啦。哈，就是本来那六年完了的时候，后来曾经有想说，哎、欸，如果要再做，其实我也可以，我也曾经有想过，但是后来觉得好像就是就是在该结束的时候就结束这样，哈，就也也蛮好的，哈，就见好就收这样，嘿，就留下一个美好的回忆，对，也是蛮好的。那我觉得前三年都还不错，那我觉得疫情是有蛮大的影响，哈，就是我觉得疫情对于观众要进。表演因素空间的这个，你你的确会感觉到有很大的、有蛮大的变化。因为之前我觉得没有疫情的时候，主观的意愿上，还有经济条件的意愿上，我觉得大家都。比较高，那有了疫情以后，景气不好，那很多一个店倒了，你一一个家庭就就很多人都会受影响哈。然后大家也可能习惯在家里，但是问题是，标榜因素不是一个行业哈，不是一个说哎、欸、现在很流行卖蛋挞，那不吃蛋挞也不会怎样这样。那、啊、我觉得标榜因素为什么会啊？为什么公部门要花这些钱来 support 这些东西？是因为就是说它是一个稍纵即逝的东西。然后第二个是你如果没有让这些人才能够继续维持。持下去的话，以后你这个不不是马上你叫就可以叫得到，所以我的理论都比较是说那个主要因素就是阿妈，对，那你一定要照顾阿妈，阿妈身体不好，你也要照顾她，对，不是因为阿妈可以给你钱还是分什么家产？没有阿妈没有钱没有家产，你也是要照顾阿妈，对，这个就是因为没有她的存在就没有我们的存在嘛，所以这是我的阿妈理论这样。
0: 很担心嘛，就这样。可是你在想节目
1: 的时候，你在对你规划节目的想法有没有感覺？有啊，这个前三年的时候目标很明确嘛，就是你要把他的声势炒起来。然后第二个是很多人在看你嘛，那你一定要去想什么是桃园性啊，或者是桃园团队什么。但是我到了他去年的时候，我就有一个感觉，就是说，因为我那时候有个讲法說，说所有的台湾团都是台北团。就是说，台北艺术节，你找谁都不会有人质疑说他不是台北团，所以不能进来这样。那我差不多到做到去年的时候，我就觉得说啊，所有的北部团都可以是桃园团了，全家就是你家这样。嘿，就是你不，你今天不必去担心说，好像你一定非得要找一个桃园团才干嘛？因为说实在，就一个艺术节来讲，照顾地方或什么，这个也很重要，但是它都不是终极目标了。终极目标还是在于你在这个艺术节里面有没有一些。能够为人们留下难忘的回忆的一些节目，而且你邀请到一些重要艺术家来到这个地方，好不好？哦，然后以至于人们之后都会记得说，哦，那一年他有邀他来这样子，我觉得这个是还蛮重要的。那对这个城市人来讲，平常没有铁玫瑰艺术节的时候，桃园展演中心也还在啊，所以在地团也都还是有表演的时候嘛。哦，我他会比如说有点像砍成影展了、啊，砍成影展在砍成半并不代表那里一定要放砍成的电影嘛，对不对？可是砍成会说啊，我们这里有这个影展很棒，很多人都愿意来我这里。我觉得用用影展的角度去思考就可以了，就是说。全世界的影展，不管在任何城市，其实最后要办的成功的话，它的 model 都应该是差不多的。艺术节也是一样。那当然你，你你还是要试着去逐步的去规划，让在地团队有可以参与。我觉得这个也很重要。这几年里面，我都会很认真去不断去找新的年轻的艺术家桃园的，因为有时候桃园艺术家也不住在桃园，就很多都在外地，所以你得要把他们找回来。然后回来这边创作，这样给他们资源，给他们亮相，这样当然资源上可能没有办法跟两庭院或者是那种中央级的比，但是我们一九年的那个非常上述狂想，狂想了，他们今年就有进了那个两庭院的秋天艺术节嘛，对我们来讲，我们就觉得说那，那那这样就是很棒，因为我们本来就是一个比较区域性的艺术界。可是我们跳到节目最后，还是有机会可以去，就是国家剧院。我就说这，像补习班，你就可以贴说，哎，你看我们今年有三个考上台大，今年有个比较好，感觉是那个就是青楚美学馆，他们有承办那个五对五耀大地。我说你五耀大地，你是一个节，你怎么加我？我们这一处节？可是他就很想要进入我们这个平台嘛，哈。那当然，我觉得很很想来，都是对我们来讲都是一件好事情。所以我后来就有找到一个方式，让他们。参加那个喜剧之夜，就他们得奖的团队会在喜剧之夜里面会有一个穿插演出，然后曝光这样。所以我想，应该是一个有有有一定的阶段性的任务的达成。所以刚刚平老师问，我觉得第二年就去年跟今年在策展上比较自由，就是说就比较没有在，如果用媳妇来讲，就没有在担心公公婆婆在看什么，都已经得到信任了，这时候就可以放心，早上起来被敲卡都敲卡，嘿，就可以做自己了这样。哦
0: ，所以等于也给我们一些呃。思考的方向就比如说你接一个新的东西的话，其实前两三年最好还是顾虑一下公公婆婆，是不
1: 是？一定要的啊，因为你拿过，你你，毕竟这不是你的钱嘛，就简单来讲就是这样嘛。而且我觉得这是一个取得信赖的过程嘛，哈、哦，这有点像说客人第一次来的时候，你还是会问他说你要吃什么，照顾他。然后他信来了以后，习惯以后就无菜单料理了，对不对？说哦，今天要别讲啥，你讲哦哦，亲，你看你让他宠哦，他就哎，那你就很放心嘛，对啊。那车展的功能就是，你建立了那个他对你的信赖了以后，他就像无菜单料理，那你以后你推荐他的节目，他都会愿意看。我觉得，我觉得，台北艺术节大概有一点类似这样的经验，差不多通常要做到第三年了以后，你就会。如果你都很顺利，那你第三年你通常就会达到一定的成就。那达到一定的成就以后，那接下来就是就是从商务舱、经济舱就升商商务舱了。对，就是大家就会都会很相信你。那这個时候他们就他为什么会需要策展人？就是有一个人来帮你挑嘛，你就不用自己花精神在那边。挑东西了嘛，所以我就我觉得策展人是要去争取跟取得，不管是你的委任单位或者是观众的信任，这样。对，而且
0: 有一个比较长时间，比较容易建立一个就是属于策展人的品味或者是是是。是是因为我觉得以往的话，其实公部门在做很多活动，可能都是一年一年，就是我找可能有一群有一些案子，有一群评审，可是大家挑出来这个菜，可能最后凑起来是一个很奇怪。的。
1: 那有点像 seven 有店长啊，那你每次都去店长又不一样，你当然是希望是去那店长很熟，说哦好知道了，就大家都知道你一定是喝这美事对不对？而且不加糖，嗯、我们一定会喜欢是这样啊，因为会有一种一种亲切感嘛，吼，所以那我觉得台湾当然是因为有很多的呃政治的法律上的什么招标法的考量，然后。就有时候也交往过正啊。其实国外，你如果像那种德国那种奥地利啊，那很多那个毕纳鲍勋，那艺术总监一做，那就是，哎、欸，艺术没有公平这件事情啦。欸、公平不会是造成艺术品质良好的最重要的一个要素啦。就是说，可能要去思考，但是那个不是目标啦。因为有了公平，也可能就没有。就是没有品质的。可是好的艺术家是有点石成金的功能啊，哈，所以你不能够说，好像选取这样说哦，市市长三年就要五年就要换一个。我觉得这个说实在，国外很多成功的例子都不是因为靠这样的关系的。嘿
0: ，所以你好像一直在发掘什么，就是在地的文创品牌嘛，就是大家有创新或什么，所以你对节目的要求通常是一定要有新点。我会怎么样？给他题
1: 目吗？我会给题目。其实我通常都会给题目，就是我还是会觉得，既然我是出钱的，我会去定一个基本的方向。好、哦，比如说狂想那个，我就是说，哎，你们要去找杨碧川，我觉得可以跟他做一个跟白色恐怖有关。那这个如果有共识的话，哦，就是说两个要件嘛，第一个是我我我想要找你做嘛，第二个是我想要你做这个题目嘛。那你如果我愿意了，那在这个框架之内，你还是有很大的自由，那个我不会去干涉，因为我有这样，我才能够控制我的那个艺术节的节目的那个排起来的那个样子大概是什么样。那艺术家也保有他创作上的自由。我是比较喜欢倒过来的方式啦，就是说，如果你就是叫他自己出题目给你的话，我是觉得有限制才有自由啦。那个国外电影有很多这种例子，就是。很多电影导演被临时抓去拍一部电影或去救火的时候，那个电影都得什么奥斯卡、什么坎城。然后他这一辈子最想拍的电影，就是他最失败的作品。对，所以有的时候很奇怪。所以，所以我是觉得说，你把他框在一个里面，然后你让他来回答这个问题。那他如果愿意接受，就做嘛。对啊。那我想，那个愿意的意思是他也要觉得这个题目是很有兴趣的。策展还是会有一个，我我都会去想象那个节目单，好像那菜单打开来，然后你看到有有什么菜这样子，觉得那是观众第一个看到。然后我觉得那是我唯一可以掌握的事情。那他买票进去那事情我就没办法掌握，那个是艺术家在掌握的嘛。所以我我我至少要掌握好我的部分
0: 。所以通常你给的题目也是意思说，也是觉得对这个团队来来讲，也可能是开一个新的方向。也给
1: 他一个挑战。那我们当然希望对团队来讲，这个是是未来是有一些其他的那种加持的作用，这样子对。慧眼识英
0: 雄就很
1: 重要。<笑>对，就是要当心探。对，然后，所以我讲说，有的时候，我我觉得大家都很知道，你也要要啦，对。但是有的时候，你你都去要那个大家都知道的东西就，就就没有什么特色。嗯、对，就你一个百货公司，然后。就是都是 L 就 L V 什么，就你你这百公司就没有特色了嘛，所以你还是说人家成品，他至少有一件事就是说，哎、欸，我其他楼层其实都是在卖东西，但是我有一层我就是成品，你们都没有这样嘿，那我觉我觉得要去找到那个别人都没有的东西。嗯
0: 那这次像、呃、舞蹈空间也会在《全面柜》里面呈现这个胡克定律
1: 。对，胡克定律
0: 。你听到名字就会觉得好玩吗？还
1: 是？对，我就觉得弹啊跳啊，对啊。那有人想到胡克，又想到胡克船长啊。我不知道，因为现在胡克船长比胡克定律有名啊
0: 。因为我们这次、呃、是想说做一个技术剧场为主嘛，嗯、这个算起来是不是也比较少？其实一般的演出很少以这个为导向。
1: 嗯。欸当时跟就是跟舞蹈空间跟平老师这边在谈的时候的一个有一个基本的一个想法，就是说想到那个海纳郭贝尔，海纳郭贝尔在以前台北艺术节的时候来过一个节目叫《史蒂夫特的事物》，然后那舞台上面是没有演员的，只有六台四台钢琴吧，还有水池，反正就是都是物件装置在表演嘛，哈、嗯。嗯、那我那时候在谈的时候就是在想说，哎、欸，那我可有没有可能有一个舞作？然后这舞作不是只有舞者在表演，而是舞台上面的机械装置或者什么，整个舞台都是在演出这样。那我觉得这样对于这个节目对台湾来讲就有呃，或者是说它就有一个新的思考跟挑战嘛，就是我们怎么去扩大那个舞蹈的那个概念，那它不是只有纯粹的锁定在人或者是舞者的身体而已这样。那我想这个如果做舞蹈史上面也不是一个很新的东西，比如说包浩斯剧场、包浩斯舞蹈的时候，其实他们就很重视这一块。然后呃，现在欧洲就是说有有很多呃，比如说也有很有一个叫 d e c o f o r d 就是有一个 philips， l 他他的一个法国，他是很重视服装的哈、哦，像马萨格兰姆也会，就是说你不是只有动，你的服装、你的这些。舞台上的这些物件啊、雕塑，它都可以跟你是在这个舞台上面是成为一个，同时在展现这样的东西。那我觉得，当说以技术剧场为主的时候，意思就是说，我们其实要去扩大我们在看舞台上面演出的一个方式，这样。啊，我想，好像印象里面之前，然后台湾比较少有舞团要去接受这样的挑战。那现在想是直觉，其实去想舞蹈空间之前跟玛利亚的合作的时候，你会发现说，哎、欸，其实舞蹈空间里面其实本来就有很多的作品，都是有跟很多的物件哦，也就是这个部分会需要，不是只有舞者的的这样的一个工作这样。嘿所以我觉得，对于铁玫瑰来讲，就是就是我们可以去让舞团哦，就是我们可以去，就是在这里可以让一些。艺术家去做一些他们平常不会做的事情，然后大家觉得说这是一个事件，这样，我觉得是一个事件是蛮重要
0: 。我看过一个法国的编舞家，就是 Priscian 哈叫 Hessel， 他的作品，他的成名作就是舞台上就挂了一件衣服，织料柔软，然后一个大电风扇在吹，嗯、他漂飘的四十分钟的演出，嗯、结果这样子的作品走遍全世界，嗯、因为既不用。不用舞者，就是装置完了、嗯、那个气氛、灯光什么，对。所以那时候想的时候，就觉得其实也是舞蹈空间一直想要发展的哈，因为我们常,常很多时候技术设计的人通常比编舞的慢进来，那我觉得应该慢慢大家的时间拉成一样哈。像我们跟这个西班牙编舞家这个 Marina 合作的时候，他的都是先有这些设计概念，然后排练是在最后。
1: 反而跟台湾一样。那个其实技术跟舞蹈这件事情关系应该是蛮深的，因为舞者在展现就是一种技术哦，一种技巧哦，一种。那演员的话就不一定哦，演员是情感，对，嗯、所以那个是是不太一样。就是说，那个舞者可能需要一个很基本动作，他一要不断的长时间的不断重复练习、重复练习、重复练习、重复练习，但是演员不见得是需要这样子，因为他他他是另外东西，他是一种情感，然后他不见得。然后一直会有新的角色，所以那比较是人生历练的东西。那技术跟舞蹈之间其实本来就有就有蛮大的相关性嘛。所以，我们当我们在讲以舞蹈作为比喻的时候，那比如说很多物理学家他们去看那个宇宙，比如说什么粒子的轨迹或什么，他们很多东西都会用舞蹈来形容啊。对，就是就是他有，比如说那个粒子的轨迹，然后这样很漂亮，这样他们说、哦、这个好像是什么之舞。那个意思是说，它不是乱去的，它是有有被一个背后有一个物理定律在控制的，嘿，然后它展现了某一种模式这样。那我觉得技术很重要，也是这样，就是有一个精准性在里头。那我觉得在舞蹈里面，精准这件事情也往往是一个，我觉得一般人在讲直觉上好不好？对于舞蹈的一个很重要的直觉，譬如说跳舞哦，舞蹈要不管跳什么街舞或干嘛，就尝试里面讲哦，就是说要在对的拍子上面，这个就有精准。所以我觉得技术。剧场跟舞蹈之间其实是有很多可以对谈的空间。对，因
0: 为像一般的话，如果是戏剧，他们可能就是走位啊什么，就是大家在排练的时候，很多东西都已经确
1: 定下。戏剧也不能够太精准啊，<对>因为太精准就像打<笑>打太极会太僵硬嘛，你知道吗？它需要是一种气、一种流畅、一种情感的呼吸嘛，嗯、对不对？但是就是你，我觉得剧场不会用精准这样，嘿就是因为我因为我觉得精准就不自然。哎、欸，那但是戏剧之所以吸引人，是因为角色是自然的，哎、欸，就是那个反应不是机械化的。对，但是舞者也常常被视为是机械人嘛，你知道吗？哎、欸，所以我我我就是觉得说，哦，技术跟机械跟舞蹈之间其实是有蛮多可以可以对话的。那对黄英就可以跟机器人跳舞嘛，就是说那里面也有一些精准在这个里头，就是他动作的精准跟那个小机器人之间的库卡之间的精准有一些对应，这样。所以我，我我想，呃，技术在舞蹈里面应该是可以扮演更多的角色了。我我觉得是两级啦，好不好？也有那种就是完全是身体的哈。我们现在我们现在在舞蹈里面最常用到一会就是身体，好不好？身体，身体，身體没有错，身体是很重要。但是你也有身体，我也有身体，他也有身体啊，剧场也有身体啊，赌徒,徒也有身体啊。那我请问你，你？就好像你在讲呼吸很重要一样，那到底除了这个之外还有别的东西吗？所以看来不会，不见得是只有身体嘛。那有一种很强调身体的是在另外一边，但是也有一个部分，就像刚刚平老师举的那个法国舞蹈例子，就是我就是不要身体啊，我就是要完全收理身体，我就是要问，如果我没有身体的话，舞蹈还有没有可能存在？灵魂可以跳舞吗？对啊、嗯，所以像我
0: 们这次呃，比如说有一个。场景是用了十二块布，哈，就是利用灯杆的上下，然后来组织成不同的画面。所以可能是导演先把这个这个布的律动慢慢怎么样，越来越加强，然后编舞就从里面。如果只看默，觉得动作反正就是这样。等了一分钟以后，你就会觉得速度会不会有点太一致？嗯可是，如果加上了舞舞者，他们穿梭从走路到跑步到托局，哎，那马上就把这个人生的这个画面就做丰富来是
1: 是。所以所以可能这也是一种，我我想，本来创作就是可以有很多方法，你当然也可以编舞家先从即兴或直觉或身体出发，但是当然也可以倒过来是，是你先把一些技术的可能性的表现先设定好了，然后编舞家把这些舞台上。已经先设定好展现的技术的表现方式，当做是一种舞，一种谱嘛，对不对？然后我再去跟这个谱再去做变化或互动，这就有点像舞者跟地板的互动是一样。你说你舞者在自由，可是你的地板还是事先设定好的啊。嗯、哦，那这个地板就决定了你跳舞的方式嘛。哦，我觉得。那有一次，那个冰刀暴雪他过世以后，然后他们团来国家剧院，然后他的舞台设计又来嘛，那他们就找我有去跟他对谈，那我就做了一些功课，我就发现说，哦，冰刀暴雪他就很在意地板，哎，他就会设计很多很奇怪的地板，然后以至于这个舞者在这种不是一般的黑胶地板上面跳舞的时候，他动作就会不一样，会有不同的挑战嘛。<是>嗯、所以我
0: 们看到的就是，反正好的构想啊，像这个、呃、布的律动，其实蛮有趣。可是当他配上的音乐加上舞者，所以他们的确出来一张好大的表哈，嗯、因为他们先要每个人盯着，就是要把这些目标号十二个标号，幕標號嗯、然后每个人要记、呃、构想出来，最后的这个执行其实非常的劳力哈、
1: 啊。所以这个作品听起来就会知道说，我这就是说哦，其实这是一个跟当代非常有对话的作品，因为舞者要有很多时刻跟。这些物件或舞台上这些装置要一起对话，或者是一起生生活或产生一些连接，因为我们现在日常生活也是这样啊，就是现在很多人都是跟手机、跟 Siri 在在互动啊，对啊，然后。很多人可能跟物件物的这种关系可能还比较深刻，然后跟人的关系还可能比较淡薄这样子。對,對
0: ,对，所以除了这个之外，他们也有是很多，比如说一块大的布，四个人在处理，所以每个脚拉起来会是什么形状？嗯，然后那你在布里面的人，我看不到外面，可是我要感受我这里要拉长的还是放松的，或者他们有很多弹性神。所以我还是觉得哎蛮、欸、好玩，因为因为可能就出了一题目，说它可以跟舞整个空间可以做一些更好的变化。那黄生权就是我们的技术总监，这次就扮演导演的角色，<是>他提供了结构，然后提供了他想法，然后编舞家再跟他一起讨论，那最后就会出来一个本来是讲胡克定律的，以为只有弹性，后来就看成哇。
1: 人生复杂的选择，每个人对拉力的反应都不一样。所以这个作品，这个题目，其实我觉得对于舞蹈空间的舞者来讲，也是一种升级的挑战了。但是也也不是一个天外飞来的一笔所以我还是会讲说，哎、欸，其实去想一想，之前跟马尼拉的合作里头，其实我觉得他们已经培养了非常好很多这样的经验了，哈。就是不管跟什么大的气球啊，还是跟豆子啊，还是跟什么就是管子啊，哦，反正就是就是各种东西，他们他们其实都有在跟跟这些物在做一些对话跟相处。对、嗯
0: ，不过这次又发现舞者真的是很勇敢哈，嗯、因为大的弹力绳。我们需要把它拉到极致
1: 。哦，对，那很可怕。可是
0: 又很容易断。对。那只要一断掉，他们就啪一下被打倒。哦，對對對可是他们竟然都不怕。像我可能就只敢拉到一个范围，我就不太敢。嗯、那他们就很习惯啊，断了跑一下，就这样子就过了，就可以继续再找一个人。还是，所以。还有内在的勇气都可以被因为一个作品激发出来
1: ，所以他们是不怕弹性断裂的人，<笑>嗯、
0: 所以也欢迎大家可以带小朋友来看这样子的作品，好吧，就十一月的五号六号在、呃、桃园展演中心的
1: 表演厅，对，画面很漂亮，我有看过彩排，大家就可以来，我我觉得这是一个蛮容易看的作品啊，嘿，因为。因为，因为重点就是他跟这些物件的这些，呃，对话或挑战，这是每一个人都可以知道那个难度跟厉害的地方在哪里。这样
0: ，而且大家也千万不要觉得桃园那里很远哈，其交通上
1: ，如果是台北的话，从圆山站搭九零二三，然后到中正英文特区下车就是，了。那大概平常的话大概三十五分钟，有时候回程很快，二十五分钟就到了。
0: 而且最
1: 那边还最近新开一个图书馆嘛？哦，对对对对对对对，所以底要也要开幕了，所以就是也蛮值得去，可以去那边走一走。然后我们铁玫瑰艺术节这一次有跟附近的商家有签约，所以有蛮多商店凭票跟就是可以有打折的，所以可以先去吃个饭
0: 。所以可以来个半日游，或者甚至延长一点一日游两
1: 餐。是是是，嗯，在过去也有旅馆。
0: 哈，哈哈，所以欢迎大家走出台北市哈。好，今天就谢谢一伟
1: ，好、啊，谢谢皮老师，好、啊，谢谢各位听众。